0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher ist sie auch voll von Ereignissen und Erzählungen, die die europäische Geschichte als Mikrokosmos darstellen könnten. In der letzten Episode schlossen wir mit dem Aufstand der Batava in den Jahren 69 bis 70 nach Christus ab. Dieser Aufstand markiert quasi das Ende der frühen Ära des römischen Kölns. Als Siedlung der Ubier ca. 19 vor Christus gegründet, wurde Köln 50 nach Christus von der hier geborenen römischen Kaiserin Agrippina zur römischen Kolonie erhoben. Mit dem Ende des Batava-Aufstandes 20 Jahre später trat Köln eine neue, sehr friedliche Ära ein, wie ich in der letzten Episode versprochen habe. Lasst uns einen Schritt zurücktreten. Von einer bloßen Erzählung der Ereignisse mit dann passierte das und dann das und dann das. Und kommen wir zu einer analytischeren Ebene. Mit all den Kämpfen, Intrigen und Bürgerkriegen der Römer und Germanen hatten wir bisher nie die Gelegenheit wirklich darüber zu sprechen, wie eigentlich das römische Köln aussah. Nun, ihr braucht jetzt nicht mehr länger zu warten. In den nächsten Episoden werden wir darüber sprechen, wie das römische Köln funktionierte. Eine römische Grenzstadt am Ende der in Anführungszeichen zivilisierten Welt. Für dieses Mal möchte ich gerne einen Schwerpunkt auf zwei Hauptinfrastrukturen des römischen Kölns legen, die man bis heute besichtigen und anschauen kann. Also bleibt dabei, denn es wird absolut nicht langweilig. Ich hatte wirklich mit mir selbst zu kämpfen, ob ich mich für diese Episode auf die politischen und sozialen Themen des römischen Kölns im zweiten Jahrhundert beschäftige, oder sollte ich eher über zwei wichtige Infrastrukturen sprechen, die es der jungen Stadt ermöglichten zu leben und zu gedeihen. Ohne wirklich rationale Gründe habe ich mich jetzt fürs letztere entschieden. Es hat viel damit zu tun, dass diese beiden Objekte für euch und für mich zugänglicher sind, da sie in vielen Teilen noch im Kölner Stadtbild vorhanden sind. Kommen wir also auf den Punkt. In dieser Folge geht es um die Eifelwasserleitung Kölns und die römische Stadtmauer. Und obwohl ich weiß, dass dies meinen Podcast in Gefahr bringen könnte, weil diese beiden Objekte zunächst sehr langweilig klingen vermögen, möchte ich euch auf jeden Fall ermutigen, dieser Folge eine Chance zu geben. Immer noch hier? Ja? Dankeschön. Die Eifelwasserleitung das römische Köln hatte ein Aquädukt, das von außerhalb Wasser in die Stadt beförderte. Und sie war und ist ziemlich bemerkenswert. Die sogenannte Eifelwasserleitung war nicht nur eine kurze Röhre, die von außerhalb der Stadt kam. Nein, sie führte den ganzen Weg bis in die Eifel, was ein Mittelgebirge in Westdeutschland ist, falls ihr nicht so ortskundig seid, was Westdeutschland angeht. Diese Wasserleitung war über 95 Kilometer lang. Das ist bemerkenswert. Das bedeutet, dass die Kölner Eifelwasserleitung die längste ihrer Art nördlich der Alpen in Europa war und eine der längsten, die je von den Römern gebaut wurde. Aber warte, könnte man meinen. Die Kölner haben doch eigentlich den Rhein direkt vor sich. Warum hat man das Wasser nicht von dort genommen? Nun, die Römer wussten, wie wichtig eine stetige und vor allem saubere Trinkwasserversorgung ist. Wenn zum Beispiel Köln von einem germanischen Stamm belagert würde, die auf Booten auf dem Rhein fahren, da dann gäbe es kein Trinkwasser mehr. Man darf nie vergessen, dass Umweltverschmutzung nicht nur ein Problem der heutigen Zeit ist, auch wenn sie in heutiger Zeit natürlich ein viel größeres Ausmaß hat. Es war damals völlig normal, seinen gesamten Müll und sein Abwasser in den Rhein zu kippen. Und es gab mehrere Siedlungen und römische Militärlager flussaufwärts im heutigen Süddeutschland wie Mainz. Alle dortigen Bewohnerinnen und Bewohner machten klein und groß und spülten es in den Fluss, flussabwärts nach Köln. Und wer wäre schon so dumm, Wasser aus einem Fluss zu trinken, den halb Mitteleuropa als Müllkippe nutzt? Aber was macht diese Eifelwasserleitung außer ihrer Länge noch so atemberaubend? Zuallererst die Ingenieursleistung. Obwohl sie 95 Kilometer lang ist, braucht sie keine Pumpen während des gesamten Weges musste ein Ingenieursgenie sein, um das geringe Gefälle über diese lange Strecke zu berechnen. Die Römer haben das völlig ohne Computer oder Taschenrechner gemacht. Sie haben es einfach mit Werkzeugen und ihrer Mathematik ausgetüftelt. Über die gesamte Strecke gibt es ein durchschnittliches Gefälle von 0,36%. Prozent. Das bedeutet, dass auf einer Länge von 100 Metern der Höhenunterschied nur 36 cm betrug. Das ist etwas mehr als die Größe eines Subway-Sandwiches oder eines American-Footballs. Ich weiß, wie aufgeregt ich bin, aber nochmals, all dies wurde ohne die Technologie gemacht, die Ingenieure und Architekten heute verwenden können. Zweitens, diese Leistung der Eifelwasserleitung. Diese Wasserleitung lieferte über 20 Millionen Liter am Tag. Wenn ihr diese Zahlen nicht greifen könnt, ein deutscher Bundesbürger verbraucht ungefähr 125 Liter Frischwasser am Tag. Allein 40 Liter täglich für seine Toilette. Außer ihr habt Durchfall, dann braucht ihr ein bisschen mehr. Wenn wir nun diese 20 Millionen Liter durch 15.000 teilen, und ich will euch jetzt nicht die nächste Episode spoilern, aber das wird die Zahl der Menschen sein, die während der Blütezeit des römischen Kölns innerhalb der Stadtmauern leben werden, so erhalten wir einen durchschnittlichen täglichen Wasserverbrauch von 1300 Litern pro Tag auf einen einzelnen Einwohner gerechnet. Das ist zehnmal so viel wie der Verbrauch eines modernen Einwohners in der Bundesrepublik Deutschland. Auch im internationalen Vergleich ist dies immer noch viel. Selbst US-Bürger mit einem täglichen Durchschnittsverbrauch von 290 Litern und den Menschen, die in Dubai wohnen, mit einem Verbrauch von 500 Litern pro Tag sind von diesen Zahlen noch um ein Vielfaches entfernt. Und Dubai ist wirklich Nummer 1 im Länderranking mit dem höchsten täglichen Wasserverbrauch pro Einwohner. Aber wie ich schon sagte, die Römer haben ja nicht nur Wein und Oliven nach Germanien importiert. Sie brachten auch ihre hoch urbanisierte Art und Weise des Lebens mit sich. Aber woher kam dieser enorme Bedarf an Wasser? Viele Privathäuser hatten Zugang zur Wasserleitung. Aber das war eigentlich nur für die reichen Bewohner. Die Mehrheit der Stadtbewohner in Köln bezog ihr Wasser aus öffentlichen Brunnen, die nicht aus Grundwasser, sondern eben aus dieser Eifelwasserleitung gespeist wurden. Dann brauchten viele Unternehmen natürlich Wasser. Aber was wirklich den Hunger nach all diesem Wasser verursachte, war die römische Badekultur. In den Thermen reinigten sich die Römer nicht nur von Schweiß und Schmutz. Die Thermalbäder waren Orte, an denen man abhängen, sich entspannen, Sport treiben, spielen, essen gehen, sich in allen möglichen Formen vernetzen und natürlich auch Geschäfte machen konnte. Diese Thermalbäder waren die Orte, um zu socializen, wie man es auf Neudeutsch sagt. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich wirklich gerne ein altes Thermalbad besuchen. Aber für prüde Zuhörer, und entschuldigt meine Voreingenommenheit, dass ich euch prüde nenne, man muss dort nackt hineingehen. Badehosen waren nicht erlaubt, und man schlang auch nicht ein Handtuch um sich, wie man es zum Beispiel in der Sauna tut. Aber um die Dinge ein wenig zu beruhigen, zur meisten Zeit während der römischen Geschichte mussten Jungs und Mädels getrennt baden gehen. Die Römer in Köln hatten vor dieser Eifelwasserleitung bereits um 40 nach Christus eine kleinere Wasserleitung gebaut, die aus einem Bach im Westen Kölns in der heutigen Nachbarstadt Hürth kam. Für alle, die irgendwie aus der Nähe von Köln kommen, das war der Duffesbach, der auch im Mittelalter weiter an Bedeutung gewinnen sollte als Wasserleitung. Doch schon sehr bald hatte sich herausgestellt, dass dieser umgeleitete Bach allein für den hohen Wasserbedarf Kölns nicht ausreichte. Also baute man die aus der Eifel kommende 95 Kilometer lange Wasserleitung um ungefähr 90 nach Christus, zur gleichen Zeit als auch die Stadtmauer Kölns aus Stein gebaut wurde. Mehrere Nebenzuflüsse versorgte sie mit zusätzlichem Wasser, um diese 20 Millionen Liter pro Tag zu erreichen. Der größte Teil der Wasserleitung wurde indes sogar unterirdisch gebaut, damit sie im Winter nicht so schnell zufrieren konnte. Aber es gab natürlich auch einige Täler auf dem Weg, die überbrückt werden mussten, um dieses Gefälle einhalten zu können. Eine Gesamtzahl von drei großen Brücken machte dies möglich und gewährleistete das geringe, aber stetige Gefälle, damit das Wasser nach Köln fließen konnte. Hinzu kamen noch mehrere kleinere Brücken, die gebaut wurden. Von diesen drei großen Brücken sind im Laufe der Zeit viele abgerissen worden oder sind eingekracht und dann verwittert. Es war auch ein begehrtes Baumaterial für die Menschen in der Nachantike, die das Wissen um diese alte Technologie verloren hatten. Vor allem während des Mittelalters war der Stein von dieser Wasserleitung ein begehrtes Baumaterial. Viele Kirchen in Köln und im Umland haben auch heute noch viele Mauersteine aus der Eifelwasserleitung für ihren Altar oder für ihre Kirchengebäude oder ihre Friedhofsmauer. Aber es gibt ein rekonstruiertes Brückensegment, das noch in der Stadt Mechernisch vorhanden ist. Wenn ihr euch also auf eine Wanderung begeben wollt und euch gleichzeitig etwas Wissen aneignen möchtet, ist der Wanderweg, römische Wasserleitung, eure Chance, beides in einem zu kombinieren, zu wandern und alle möglichen Segmente der römischen Eifelwasserleitung zu sehen. Hierbei könnt ihr vieles sehen, die eben erwähnte Brücke und eine ganze Reihe von Sammel-, Absetz-, Verteilungs- und Berührungsbecken zum Beispiel, um halt Blattwerk, was irgendwie in den Kanal reinkommen ist, zu filtern oder so. Der heute führende Historiker auf diesem Gebiet, sein Name ist Werner Eck, schätzte, dass 500.000 Kubikmeter Erde gegraben werden mussten und Millionen von Grauwacke-Steinen mit einem Volumen von 150.000 Kubikmetern für den Bau der Wasserleitung notwendig waren. Lasst uns kurz Herrn Werner Eck unser Dank aussprechen. Dieser Historiker und Professor der Uni Köln hat sein ganzes Leben der Erforschung des antiken Rom und seine Auswirkungen auf Köln und dem Rheinland insbesondere, gewidmet. All diese frühen Episoden dieses Podcasts, die ich euch hier präsentiere, sie wären unmöglich ohne die Forschung, die Werner Eck seit über 55 Jahren betreibt. Dankeschön. Ich habe leider immer Veranstaltungen verpasst, bei denen ich ihn hätte treffen können, da ich zumeist ein eher inaktives Mitglied mehrerer kleinerer Geschichtsvereine in Köln bin. Aber ich hoffe, dass ich es vielleicht eines Tages mal tun werde. In der Nähe des heutigen Neumarktes, Kölns größtem innerstädtischen Platz, erreichte die Eifelwasserleitung die römische Stadtmauer Kölns. Archäologische Ausgabungen haben gezeigt, dass sie in ein großes Gebäude hineinführte, das als Wasserreservoir und Verteilerzentrum diente. Von dort aus verteilten Rohr in allen Formen und Größen das Wasser zu den verschiedensten Haushalten der reichen Bürger Kölns, zu den öffentlichen Brunnen, zu den Unternehmen und natürlich auch zu den Thermalbädern. Ein kleiner Wermutstropfen gibt's trotzdem. Wir wissen zwar genau, wo die Kölner Eifelwasserleitung verlief, aber durch eine Laune des Schicksals, also die gesamten 95 Kilometer, aber durch eine Laune des Schicksals haben wir bis heute nur kleine Funde von Kölns Wasserleitung innerhalb der römischen Stadt gefunden. Wir müssen davon ausgehen, dass die ständige Besiedlung des Gebietes zu ihrer Zerstörung oder anderweitigen Nutzen führte, als die antike Technik der Wasserversorgung im Mittelalter verloren ging, im innerstädtischen Bereich waren diese Wasserleitungen oft das Holz und im Mittelalter, im Hochmittelalter begann man auch tiefe Kellergewölbe unterhalb der Häuser zu bauen und damit gingen auch oft innerstädtisch viele römische Überreste verloren. Aber wenn Wasser in die Stadt kommt, muss das Wasser ja auch die Stadt wieder verlassen können. Und hier haben wir glücklicherweise eine große Menge an archäologischen Funden. Wie schon immer erzeugen dicht besiedelte Gebiete sehr viel Abwasser. Und nicht nur Abwasser ist ein Thema für eine dicht versiegelte Stadt. Schmelzender Schnee und starker Regen können zu Überschwemmungen führen. Deshalb ist es wichtig, in einer Stadt ein hocheffizientes Entwässerungssystem zu haben. Am Ende des ersten Jahrhunderts hatte Köln ein solches Entwässerungssystem erbaut. Ein Netz von steinernen Abwasserkanälen führte das gesamte Wasser in den Rhein. Heute kennen wir vier Hauptabflüsse, die von den westlichen Teilen der Stadt bis in den Rhein nach Osten führten. Natürlich gab es mehrere kleinere Rohre, die sich auf diese vier Hauptwasserkanäle verteilten. Sie lagen hauptsächlich sechs bis neun Meter unter dem römischen Straßenniveau. Und da die römischen Straßen oft auch unter dem heutigen Straßenniveau liegen, muss man, um sie heutzutage zu finden, sehr tief graben. Aber einige von ihnen sind heute sogar zugänglich. Man kann zum Beispiel einen 140 Meter langen Abschnitt eines Hauptkanals entlanglaufen, der quer durch das römische Prätorium liegt. Erinnert euch, das Prätorium war das Hauptquartier der römischen Verwaltung und der Palast des römischen Gouverneurs von Köln. Aber wir werden das Prätorium in der nächsten Folge noch sehr viel näher kennenlernen. Leider, vielleicht wisst ihr es bereits, wenn ihr in Köln wohnt, ist das Prätorium wegen Umbauarbeiten derzeit geschlossen. Weil derzeit wird das jüdische Museum gebaut und damit ist auch die archäologische Zone unter dem Rathausplatz geschlossen. Und dazu gehört auch der 140 Meter lange Abschnitt des Hauptabwasserkanals zum Köln, der direkt daneben liegt. In früheren Zeiten konnte man diesen Kanal auch nur über den Eingang des Prätoriummuseums betreten. Nun, vielleicht ein anderes Mal, vielleicht im Jahr 2022, wenn er wiedereröffnet werden soll, wobei ich gehört habe, dass typisch statt köln mäßig die Eröffnung sich wohl wieder verschieben wird. Es gibt noch so viel mehr, was ich euch zu diesem Thema sagen könnte, aber ich denke, ich sollte mich jetzt der anderen großen Infrastruktur zuwenden, über die ich mit euch sprechen wollte. Die steinerne Stadtmauer des römischen Kölns. Seit den Anfängen als kleine Siedlung der Ubier können wir davon ausgehen, dass Köln eine Mauer oder eine vergleichbare Art der Befestigung hatte. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus erzählt dies in seinen Werken, geht aber leider nicht wirklich ins Detail. Das Oppidum Obiorum, die Siedlung der Obier, muss wahrscheinlich eine hölzerne Einfriedung mit Gräben und hölzernen Wachtürmen gehabt haben, so wie es jede römische Militärfestung auch hatte, so wie bei Asterixen Obelix die römischen Lager aussah. Es ist immer wieder diskutiert worden, wann die Steinmauer die alte Holzmauer in Köln ersetzte. Einige haben argumentiert, dass dies unmittelbar nachdem Köln durch die Initiative von Agrippina 50 nach Christus zu einer römischen Kolonie wurde, das geschah denn wie um alles in der Welt hätte Köln den Aufstand der Batawa überleben können, der ja 19 Jahre erst danach passierte, als Köln zur Kolonie ernannt worden war. Wir dürfen nicht vergessen, eine der Hauptforderungen der Batawa war ja gewesen, die Stadtmauer Kölns einzureißen. Neueste archäologische Funde machen es jedoch plausibler, dass mit dem Bau der steinernen Mauer erst um 90 nach Christus, also 20 Jahre nach dem Aufstand der Batawa begonnen wurde. Eine Zeit, in der es ruhig war in der Region, und der man in Frieden auch ein solches Bauprojekt durchführen könnte. Wieder hilft uns Dendrochronologie. Mein Lieblingswort ist wieder da und gibt uns die Hinweise, die wir brauchen. Denn zur Stabilisierung der Stadtmauer am Ufer des Rheins rammten die Römer Holzpfähle in das Flussufer. Und wie es die Wissenschaftler mit dem Uia-Monument aus einigen Episoden zuvor getan hatten, das ebenfalls Holzpfähle als Fundament in den Boden gerammt hatte, konnten sie zurückverfolgen, dass diese Holzpfähle um 90 nach Christus geschlagen wurden. Dies ist die gleiche Zeitspanne, der die große Eifelwasserleitung gebaut wurde. Und das ist auch kein Zufall. Das Jahr 90 nach Christus ist eine Zeit, in der im Rheinland Frieden herrschte. Die römischen Legionen brauchten also Arbeit, damit sie sich nicht zu Tode langweilten. Da die Legion Experten im Ingenieurswesen waren, ist es kein Wunder, dass sie sowohl die Eifelwasserleitung als auch die Kölner Stadtmauer gebaut haben. Aber zurück zum Thema, wann die Steinmauer gebaut wurde. Als der bataver fürs Civilis und seine Verbündeten Köln 69 oder 70 nach Christus bedrohten, trafen sie nur auf eine hölzerne Einfriedung und ein breites Grabensystem, die einen direkten Angriff auf die Stadt verhinderten. Aber wir sollten uns davon nicht täuschen lassen. Auch wenn es nur eine hölzerne Einfriedung war, handelte es sich doch um römische Ingenieurskunst, über die wir hier sprechen. Mächtig genug, um die Stadt während des Aufstands der Bataver sicher zu halten, wie wir aus der letzten Folge ja auch gelernt haben. Denkt daran, dass die Römer Meister bei Befestigungen waren. Caesar und seine Armee hätten den Krieg in Gallien nicht überlebt, wenn sie nicht in der Lage gewesen wären, sich so schnell und so gut wie möglich effizient gegen einen Feind zu befestigen, der ihnen meist um ein vielfaches Überlegen war. Und dass dennoch eine der Hauptforderungen der batavischen Rebellen im Jahr 70. Christus war, die Hölzerne zu reißen zeigt uns, wie beeindruckend selbst diese Konstruktion schon gewesen sein muss, bevor sie durch Stein ersetzt wurde. Ausgrabungen ergaben, dass die Steinmauer ein einheitliches Design gehabt haben muss und dass es bis zu 20 Jahre gedauert haben könnte, um sie fertigzustellen, aber länger als das wohl wahrscheinlich nicht. Die Bauzeit war also etwa von 90 bis 110 nach Christus. Und ich möchte damit nur ganz lapidar sagen, die Römer waren damit mit so einem Großprojekt schneller als so manches heutiges Bauprojekt in Köln. Als die Mauer fertig gebaut war, war Köln dann tatsächlich noch mehr ein Symbol der römischen Macht in der Region. Wenn man sich der Stadt näherte, muss die Mauer schon von Weitem sichtbar gewesen sein, da sie 8 Meter hoch war. Das war zu dieser Zeit eine wirklich große Höhe für eine von Menschen gemachte Konstruktion. Die Feinde jenseits des Rheins auf barbarischem Gebiet im Rechtsrheinischen hat nicht die Kenntnisse von Belagerungswaffen, die eine solche Steinstruktur überwinden könnten. Also noch nicht. Außerdem war auch der Rhein östlich der Stadt auf seine Art eine eigene mächtige Mauer. Eine römische Flotte, die etwas außerhalb des Kölner Südens stationiert war, patrouillierte auf dem Fluss. Für welche, die aus Köln kommen oder sich hier auskennen, ungefähr im heutigen Stadtteil Marienburg auf der Rheinuferstraße. Was ich faszinierend finde, die römische Stadtmauer existierte aus militärischen und sicherheitstechnischen Gründen bis ins 12. Jahrhundert. Zu dem Zeitpunkt, als sie außer Dienst gestellt wurde, um es so auszudrücken, war sie bereits über 1100 Jahre alt. Und noch heute ist sie die am besten erhaltene antike Struktur in Köln. Als die Mauer im Hochmittelalter ihre militärische Funktion verlor, wurde sie noch immer erhalten. Recycling ist nicht nur eine Sache, mit der Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts sich erst befassten. Einige würden Teile der Mauer wiederverwenden, um ihr Haus daneben zu bauen. Andere benutzten sie als Fundament, um etwas drauf bauen zu können. Oder die späteren christlichen Priester würden Teile der Mauer benutzen, um ihre Klöster gegen die Sünde um sie herum zu befestigen oder um sich selbst von der Welt abzuschotten, um besser mit Gott verbunden zu sein. Im Kölner Stadtbild könnt ihr das bis heute sehr gut sehen, wenn ihr die Komödienstraße kurz vor dem Dom entlang geht, könnt ihr sehen, dass auf der nördlichen Straßenseite fast alle Häuser erhöht gebaut sind, die zur Burgmauer führen. Und dann muss man natürlich auch die Faulheit der Kölnerinnen und Kölner betrachten. Habt ihr eine Ahnung, wie anstrengend es ist, eine massive Steinmauer mit bloßen Händen oder einfachen Werkzeugen niederzureißen? Und es ist gut, dass diese Mauer an einigen Stellen, wo sie noch existiert, erhalten wurde und immer noch erhalten wird. An der Rheinseite im Osten beispielsweise haben die Römer für das Fundament der Mauer tief in das Flussbett gegraben. Diese Fundamente sind bis heute noch in Gebrauch. Sie sind der Grund dafür, dass man heute noch trockene Füße hat, wenn man durch die Altstadt läuft. Und mehrere ehemalige Wehrtürme wurden zu Häusern umgebaut oder sogar als Teil einer Kirche integriert, wie bei St. Aposteln am Neumarkt, dem größten Platz Kölns. Aber zu diesem Thema komme ich später in dieser Folge. Und die Kirche St. Aposteln wird in einer späteren Episode erwähnt werden, wenn wir den Aufstieg des frühen Christentums in Köln diskutieren werden. Lasst uns zunächst mit einigen Zahlen spielen. Die römische Stadtmauer von Köln war 3911,8 Meter lang, um genau zu sein. Sie umschloss ein fast quadratisches Territorium von 96,8 Hektar. Die meiste Zeit folgte die Mauer natürlichen Grenzen. Im Osten der Rhein, im Süden der Duffesbach, der bereits erwähnte kleine Bach, der von Hürth kommt, und im Norden und Westen endete die Mauer dort, wo die Römer und Statthalter Agrippa den hochwassersicheren Hügel entdeckt hatten, auf dem sie beschlossen hatten, den germanischen Stamm der Ubier umzusiedeln. Also ja, gut, die Römer bauten eine Mauer aber. Dies zu tun, damals in dieser Region mit den vergleichbar einfachen Werkzeugen im Vergleich zu heute, war der Bau einer solchen Mauer eine ingenieurstechnische und logistische Meisterleistung. Vor allem war es eine logistische Meisterleistung. Es gibt und gab nie Steinbrüche in und um Köln. Die für den Bau benötigten Steine wurden aus weit entfernten Regionen auf dem Rhein verschifft, wie zum Beispiel dem Drachenfels. Und wie immer im Laufe der Menschheitsgeschichte war eine Mauer nicht nur als militärische Befestigung gedacht, sondern sollte auch den Stolz und den Ruhm dieser römischen Kolonie zeigen. Dies ist noch heute an einem der römischen Türme zu sehen. Mosaiken an der Mauer ziehen bis heute diesen Turm in der Zeughausstraße, einer Straße in der Kölner Innenstadt. Es gibt mehrere römische Türme von einst, insgesamt waren es 19, von denen einige bis heute in Köln erhalten geblieben sind. All jene auf unterschiedliche Art und Weise. Daher hier einige Beispiele. Der eine ist nicht weit vom Kölner Dom entfernt, nur ca. 500 Meter auf der eben erwähnten Zölkoststraße, einer Straße in der Kölner Innenstadt, die parallel zur römischen Stadtmauer verläuft. Diese Straße führt geradewegs vom Römerturm nach Osten bis zum Kölner Dom. Dieser bis heute gut erhaltene römische Turm markiert die nordwestliche Ecke der römischen Stadtmauer. Und hier kann man immer noch die bereits erwähnten Mosaike auf seiner Fassade sehen. Dieser Turm hat das Ende des römischen Kölns und die ganzen Jahrhunderte danach ziemlich gut überstanden. Er wurde später in ein Kloster integriert und von diesem genutzt. Ja, und ähm, wie er genutzt worden ist, ähm, ja wie soll ich das richtig ausdrücken? Nun, Die Nonnen, die dort lebten, benutzten diesen Turm als ähm, ähm, Toilette. Aber hey, wenn es so möglich war, dieses antike Gebäude bis heute zu erhalten, bin ich damit absolut einverstanden. Nachdem das Kloster 1802 von Napoleon aufgelöst wurde, wurde es zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut, was bis heute dort steht. Der Turm ist in vielerlei Hinsicht noch in seiner ursprünglichen Form erhalten, aber die zinnbewehrten Welle auf ihm wurden in späterer Zeit hinzugefügt. Sie sind auch, ehrlich gesagt, viel zu niedrig, um militärisch von irgendwelchen Nutzen zu sein. Wenn ihr also dieser Straße in Richtung Kölner Dom folgt, der Zölkhausstraße und dann der Komödienstraße, gibt es viele Stücke der römischen Stadtmauer, die ihr leicht übersehen könnt, wenn ihr nicht genug aufpasst. Das ist natürlich nicht eure Schuld, sondern die der Stadt Köln. Ein großer Teil der Stadtmauer mitsamt Turmfundament befindet sich in der Mitte der Nord-Südfahrt. Da die nachfolgenden Generationen immer auf dem Fundamenten älterer Gebäude gebaut haben, liegt dieser große Teil der Mauer mitsamt dem Turm unter dem heutigen Straßenniveau. Dieser Teilabschnitt an der Nord-Südfahrt ist immer noch zugänglich, aber ihr müsst dafür wirklich in die Mitte der Nord-Südfahrt-Kreuzung gehen, um ihn zu sehen. Leider ist er eine beliebte öffentliche Latrine aufgrund seiner tiefer gelegten Lage vom heutigen Straßenniveau, was wirklich eine Schande ist für dieses Gebäude. Ein weiterer Turm ist in der hellenstraße ein paar Blocks weiter zu sehen. Das in der Nähe eines großen, luxuriösen Hotels. Aber dieser Turm ist eher schlecht erhalten. Das komplette Innere und einige Teile des Turms fehlen komplett. Pflanzen wachsen an der Mauer entlang aber das verleiht dem Bauwerk immerhin einen wirklich mythischen Touch. Und ein weiterer Turm ist uns ja bereits begegnet in einer viel früheren Folge, das sogenannte Ubi-Monument. So, ich merke langsam, dass diese Episode viel zu lang wird. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass ich mit diesen beiden oder eher drei Infrastrukturen so viel Zeit führen kann. Wie ich schon sagte, ich wollte es euch diesmal leichter machen, aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Als ich sagte, dass die römische Stadtmauer auch noch dann gut erhalten blieb, als sie im Laufe der Jahrhunderte ihre militärische Notwendigkeit verlor, muss ich leider feststellen, dass das heute im Moment nicht mehr wirklich so stimmt. Wenn ich mir die neuesten Nachrichten zu diesem Thema ansehe, macht mich das traurig. Die römische Stadtmauer ist in vielen Teilen in einem wirklich schlechten Zustand. An der Komödienstraße beispielsweise ist sie einfach mitten auf dem Bürgersteig Hunde pinkeln dran, was ja okay ist, Hunde müssen pinkeln irgendwo, aber das Herrchen könnte vielleicht aufmerksamer sein, wohin dieser Hund pinkelt. Und dann ist dieser Teil dann noch mit Graffiti voll und es ist einfach ein trauriger, jämmerlicher Anblick. Und das hat diese Mauer eigentlich nicht verdient. Die Köln immerhin sehr lange schützte vor äußeren Feinden. Nun, nach 2000 Jahren wird keiner von uns großartig aussehen. Aber die römische Stadtmauer hat es bis in unsere heutige Zeit geschafft, in großen Teilen. Und jetzt leidet diese Mauer aufgrund der Vernachlässigung durch die Stadt Köln unter einem Pflanzenbewuchs, die das Innere des Bauwerkes zerstört und immer mehr zersetzen könnte. Und obwohl ich diesen Film wirklich sehr mag, war es für mich reiner Vandalismus, als im Sommer 2019 jemand in sehr großen Buchstaben auf einem Teilstück der Mauer am Blaubach den berühmten lateinischen Satz »Römer geht nach Hause« aus dem Python-Film »Leben des Brian« sprühte. Die Vernachlässigung durch die Stadtverwaltung machte viele Kölnerinnen und Kölner wütend. Einige von ihnen gründeten einen Verein, um für die Restaurierung der Mauer Geld zu sammeln. Im Moment ist es jetzt hier, rund 1,5 Millionen Euro zu sammeln. Das ist notwendig, um das zu retten, was derzeit noch an akuten Maßnahmen zu erledigen ist. Und danach muss dann noch mehr Geld gesammelt werden, um die Mauer für die kommenden Generationen zu erhalten. Und besonders der Turm, auch hier berichten Zeitungen im März 2020, dass im Inneren des Turms ein Hohlraum von fast 16 cm gefunden wurde. Das bedroht die Stabilität der Fassade mit den antiken Mosaiken drauf. Und ohne diesen Verein, der sich für die Rettung der römischen Stadtmauer mit ihren verbliebenen Türmen einsetzt, wäre dieser Hohlraum nie entdeckt worden. Denn dieser Verein hatte das Gutachten eigentlich nur aus reiner Vorsorge gestellt und hatte nicht mit so etwas gerechnet. Das hier soll überhaupt keine Werbung für diesen Förderverein Römische Stadtmauer sein, aber ich muss sagen, als ich für diese Episode recherchiert habe, war ich echt wütend darüber, wie unser römisches Erbe in der Stadt vernachlässigt wird. Also, ihr könnt es euch vielleicht denken, ich bin diesem Förderverein beigetreten. Also machen wir doch hier erstmal eine kleine Pause. Wenn ihr übrigens der Meinung seid, dass dieser Podcast in irgendeiner Weise etwas Besonderes für euch ist, und ich gehe fest davon aus, da ihr euch diese Folge bis zum Ende angehört habt und auch die Folgen wohl zuvor einmal gehört habt, dann überlegt doch bitte, ob ihr diesen Podcast auf Apple Podcast bewerten wollt, wenn das eure Plattform für Podcasts ist. Oder folgt mir auf anderen Plattformen wie Spotify oder wo auch immer das möglich ist. Und vor allem, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt mich gerne weiter. In der nächsten Folge werden wir uns da mal dem Thema widmen, wie das römische Köln eigentlich regiert und verwaltet wurde. Noch das Thema ist viel interessanter, als auf den ersten Blick klingen mag. Es hat mich selber etwas überrascht, deshalb freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal in drei Wochen wieder einschaltet werdet. Danke fürs Zuhören und wie immer, Marit Jod.